0: Bienvenue dans le podcast Perspective de France Stratégie et plus précisément dans la suite et déjà malheureusement la fin de l'épisode sur le rapport intitulé « Soutenabilité, orchestrer et planifier l'action publique ». Les soutenabilités, c'est un concept mobilisé par France Stratégie pour prendre en compte à la fois les défis de durabilité, de transversalité et de légitimité de l'action publique en ces temps de triple crise, crise écologique, crise sociale et crise démocratique. Dans la première partie de l'épisode, avec Emmanuel Prouet et Julien Fausse, nous avions fait le tour du contexte des enjeux, des diagnostics, mais aussi des lacunes qui existent parfois au niveau des politiques publiques. Vient maintenant le moment d'aborder plus en détail les propositions du rapport, avec cette fois au micro Johanna Baraz et Émilien Gervais, respectivement chef de projet et chargé de mission à France Stratégie. Bonjour. 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 Alors j'invite évidemment, si ce n'est pas encore fait, à écouter le premier épisode consacré au rapport soutenabilité. Un épisode qui s'est arrêté au moment d'aborder la question d'un nouveau référentiel. Pour mieux vous passer le relais, Johanna Baraz, c'est donc à vous que je pose cette question. Un référentiel de l'action publique, c'est quoi
1: pour y répondre, peut-être un, un, un tout petit rappel sur la nature des enjeux auxquels euh, nous devons faire face. Mmh. Euh, on l'a évoqué dans les précédents euh, épisodes, mais on doit en même temps euh, préserver l'habitabilité de la planète, transformer nos modèles de production et de consommation, sauvegarder notre modèle social, résorber les inégalités, bref. Ça fait beaucoup de choses. Euh, beaucoup de choses et un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'il faut qu'on agisse vite, qu'il faut qu'on agisse de manière urgente, massive. Et l'été catastrophique que nous venons de traverser euh, nous l'a prouvé euh, euh, s'il en était encore euh, besoin. Mmh. Mais en même temps, on doit agir de manière coordonnée, on doit agir de manière réfléchie et on doit être capable d'intégrer des choses aussi compliquées dans la fabrique de l'action publique que différentes temporalités le long terme, le court terme, le, la vulnérabilité des espaces, on pense à la sécheresse qu'on a traversée, on pense aux incendies, euh, on doit intégrer la question des équilibres sociaux et on doit intégrer la question des limites planétaires. Mmh. Euh, et pour couronner le tout, on a besoin de l'assentiment des Français, non seulement pour des raisons démocratiques évidentes, mais aussi pour des questions d'efficacité de l'action publique. Et donc, ce dont on a besoin, c'est d'un réel changement de paradigme. D'autre d'autres temps, on parlait de changement de logiciel. Nous, on préfère la notion de référentiel. Et pour le comprendre, on a utilisé dans le rapport une métaphore euh, que j'aime bien, euh, qui est celle de la carte et du, du GPS. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il suffirait pas de rentrer les coordonnées dans un logiciel de guidage et puis d'attendre de trouver la solution euh, en suivant euh, des informations données par un algorithme. Ce qu'on a besoin, c'est d'une vraie carte à l'ancienne, mmh. où on puisse prendre du recul, où on puisse voir les différents chemins, où on puisse identifier les obstacles, euh, où on puisse se rendre compte qu'il y a des alternatives possibles euh, à... Euh, 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 pour remplir des objectifs qui sont des objectifs euh, communs. Euh, ce dont on a besoin, en fait, c'est d'une représentation partagée, d'une image de la réalité sur laquelle euh, on peut intervenir et en référence duquel les acteurs, en particulier les acteurs publics, mais les citoyens aussi, les entreprises aussi, euh, puissent organiser euh, leur conception euh, de l'action. Et c'est ça, un peu, euh, un, un référentiel. Donc, concrètement, c'est quoi C'est d'abord euh, des grands principes et des objectifs. Mmh. Euh, on a eu, par exemple... L'État-providence, qui était fondé sur des principes de production, de redistribution. L'État-stratège, fondé sur des principes d'efficacité, de subsidiarité. Et ce dont on a aujourd'hui besoin, c'est d'un État soutenable, qui soit garant d'un pacte politique politique, euh, qui permettent la préservation euh, de, 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 de la société. Euh, et ces principes qui doivent animer euh, ce, ce pacte politique, pour nous, c'est la durabilité, la transversalité, le systémisme et la légitimité. Et de ces principes, on fait découler des outils conceptuels, organisationnels, pratiques, une culture, qui passe par de l'éducation, de la formation, et aussi un récit et des images mobilisatrices. Donc, pour le résumer un référentiel, c'est une représentation partagée des objectifs et des moyens d'action qui en découlent. Une boîte à outils pour mettre en œuvre des objectifs qui sont à la fois la responsabilité de certains acteurs identifiés, mais aussi qui soient transversaux euh, et qui sont partagés par l'ensemble des acteurs de l'action publique.
0: Très bien résumé, merci Johanna. Alors, Emilien Gervais, je me tourne vers vous maintenant avec une question tout aussi concrète. Comment sortir des politiques court-termistes, qui sont d'ailleurs parfois électoralistes, et donc à l'inverse, comment construire des politiques à la fois durables et systémiques
2: pour répondre à cette question, nous, la, la voie qu'on a envisagée, c'est celle de la planification. Euh, donc, cette, cette idée a tendance à, à crisper un peu quand on pense notamment aux goals plan soviétiques. Mais mmh. en fait, ce n'est pas une idée neuve du tout dans l'action la, publique française. Euh, déjà, c'est quelque chose qui a émergé pendant les deux premières guerres mondiales. Donc, on retrouve notamment les, les boards euh, anglo-saxons qui avaient planifié l'effort de guerre. Et puis, comme par hasard, on retrouve Jean Monnet qui a participé à ces boards et qui a été un peu l'inspirateur de la planification à la française. Donc ce qui est intéressant dans cette planification à la française d'après-guerre, donc à partir de 46, c'est l'idée qu'après le conflit, sans doute le plus grave qui est connu le pays et qui ait engendré une crise, une crise massive, euh, c'est qu'on a cette idée de concilier l'action d'urgence et l'action de long terme. Euh, la terminologie est importante. À cette époque-là, ce sont des plans de reconstruction et de modernisation du pays. Donc l'objectif, c'est de gérer la reconstruction des infrastructures vitales, de gérer les pénuries, mais c'est également saisir cette opportunité pour projeter le pays vers l'avenir en modernisant ses infrastructures, son tissu productif, ses appareils de recherche. Euh, et donc, c'est ce qui consiste à l'époque euh, à vouloir faire de la France une grande puissance industrielle. Donc, euh, ça se retrouve très bien dans le premier plan. Le premier investissement en 47, c'est celui euh, d'une modernisation de, de l'usine Usinor à Florange. Et puis, on, peut, on le retrouve un peu tout au long de la planification. Par exemple, à qui est à partir de 57, où à partir de quasiment rien, d'un port traditionnel, on va créer une zone industrielle ou portuaire tournée autour de, de l'acier. Au niveau de la méthode, avec cette planification à la française, en fait, on construisait une vision d'ensemble de l'action à mener, notamment en identifiant les investissements stratégiques, en les hiérarchisant et en cherchant à optimiser les ressources. Euh, c'est ce paradigme d'action publique a, a finalement est tombé un peu en désuétude, notamment au, à partir des années 80, quand un nouveau paradigme d'action publique a, a émergé et a fini par le, le reléguer au passé. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que, paradoxalement, le plan a disparu mais qu'on a une multiplication, une espèce d'inflation des plans euh, qui sont sectoriels avec, voilà, des, des plans, par exemple, le plan cancer, euh, le plan autisme et euh, de nombreuses stratégies sectorielles. Mais on a perdu cette vision d'ensemble du plan. Or, avec la multiplication et la conjonction des crises, qui, rappelons-le, ces crises ne créent pas, elles révèlent euh, des, les insoutenabilités en fait, de notre modèle de développement. En fait, avec ces crises, on a besoin de voir loin pour pouvoir anticiper et répondre de manière systémique, pour éviter en fait, les points aveugles dans l'action publique, les effets pervers ou les externalités négatives. Par exemple, si on traite de réindustrialisation du pays, comme c'est beaucoup le cas depuis plusieurs mois, on, on, cette réindustrialisation ne pourra pas se faire au détriment de l'environnement ou de la santé publique et va devoir impliquer d'adapter l'aménagement de nos réseaux, par exemple. Mais nous, quand on propose une planification, il ne s'agit pas de refaire celle de, de 46, bien au contraire, euh, déjà parce que l'État n'a plus du tout la force d'impulsion euh, économique euh, qu'il avait après-guerre, notamment grâce aux nationalisations, et euh, surtout que cette planification, elle était avant tout dominée par des préoccupations économiques, et elle se faisait plutôt de manière technocratique. Bon, il est important de rappeler qu'elle était certes concertée, mais c'était généralement avec le patronat et les partenaires sociaux. Euh, Monet d'ailleurs revendiquait qu'il y avait 1000 personnes qui avaient participé, mais encore une fois, ça n'était pas toute la société. Mmh. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux et surtout la crise démocratique que nous traversons depuis plusieurs années, qui, rappelons-le, n'est pas un phénomène franco-français, appellent en fait à une forme de planification qui serait renouvelée, donc selon les principes de durabilité, de systémique et de légitimité. Et cette approche planificatrice devrait articuler les enjeux et les contraintes écologiques avec les enjeux et les contraintes des choix de société que nous faisons. Donc, elle ne se contenterait plus de la, de la fixation en fait du niveau de production, comme ça pouvait être le cas avant, mais son objectif principal devrait être la convergence des politiques publiques autour de grandes thématiques transversales euh, qui seraient à même de poser les bases d'un récit collectif, comme par exemple celle qui avait été retenue par la Convention citoyenne par le climat, qui euh, avait des entrées par, euh, par exemple, se nourrir, se loger. Et l'idée de cette planification, ce serait par exemple de repartir de ces thématiques transversales tout en gardant une vision d'ensemble. Mmh. Euh, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'au-delà de l'organisation de l'action publique, la planification qui respecte ces trois principes, donc durable, systémique et légitime, euh, peut être le support d'un projet de société. Et c'est là l'élément différenciant majeur. Elle doit être davantage un document politique plus que technocratique, et un document politique qui donne des orientations, qui fixe un cadre engageant, qui permet aux acteurs d'envisager des perspectives à plus long terme, et plus largement, elle peut servir de support pour donner à voir aux citoyens où va le pays, par exemple, ce que sera la France décarbonée en 2050
0: Merci, Emilien. Alors, un des mots importants du rapport, c'est le verbe orchestrer. Orchestrer, ça veut dire quoi concrètement Comment ça pourrait se traduire dans le fonctionnement de l'État et la fabrique de l'action publique
1: Orchestrer, l'orchestration, euh, encore une métaphore. Euh, on en est friand euh, je crois, euh, dans, dans, dans ce rapport, <rire> mais c'est euh, une métaphore de mélomane. Euh, L'orchestrateur, euh, c'est celui euh, qui traduit pour euh, l'ensemble des, euh, des, des instruments euh, d'un orchestre, euh, une partition euh, qui est euh, donnée par le compositeur. Euh, alors, pourquoi cette métaphore Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'on a en tête euh, D'abord, euh, évidemment, euh, et on l'aura bien compris euh, avec euh, ce qui a été dit précédemment, euh, précédemment en particulier par, par Emilien, euh, il est temps de, dé de dépasser les déclarations de principe. Euh, il faut euh, aujourd'hui, si on veut transformer euh, réellement euh, l'action publique au service des, des soutenabilités, on a besoin de se doter euh, d'institutions euh, garantes euh, ou à minima gardiennes des intérêts euh, des générations euh, futures. On ne part pas de rien. Il y a de nombreuses expériences euh, à l'étranger euh, et en France aussi euh, qui euh, ont pour vocation euh, de, de, de corriger les biais euh, du, du, du court termisme à commencer bien évidemment par la création très récente du euh, secrétariat général à la transition euh, écologique qui a précisément euh, précisément cette vocation. Donc, on ne part pas de rien. Euh, mais nous, on pense qu'il faut aller encore plus loin, euh, qu'il faut vraiment repenser euh, la, ce qu'on a appelé la machinerie, politico-administratives qui permettent de mettre en œuvre les soutenabilités. Le but c'est quoi euh, bah, C'est de garantir euh, que, que les processus institutionnels, que les processus administratifs, à toute étape de leur fabrique, euh, traduisent une vision de long terme en politique publique cohérente et surtout articulée entre elles. Donc c'est pour ça qu'on propose euh, la création d'un orchestrateur qui devrait remplir plusieurs missions euh, et fonctions. Ce qui est important, c'est de coordonner ces missions et ces fonctions. Ça ne veut pas forcément dire que euh, on, on préconise hein, la création d'une espèce de léviathan qui ferait tout tout seul et qui aurait euh, 3 000 ou 4000 000 ETP pour, pour réaliser l'ensemble de ces missions. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion qui coordonne l'ensemble de ces missions. Ces missions, c'est quoi C'est on a parlé de planification. Cette planification, il faut la concevoir, il faut l'écrire, il faut la traduire. Ça serait évidemment un de ses principaux rôles, comme l'a été conçu pour le coup, comme on vient de le rappeler, le SGPE. Mais ce serait aussi une mission de conseil au gouvernement, de préparation, de formalisation des arbitrages. Mais aussi, et c'est important pour nous, très important de relier ces fonctions-là avec des fonctions d'études, avec des fonctions de prospective, avec des fonctions d'expertise pour autant que possible s'appuyer sur les données de, de, de la science pour mettre en œuvre ces politiques. Euh, mais il faut aussi le traduire pour engager l'ensemble de l'action publique, donc le traduire en feuille de route ministérielle. Là aussi, c'est aujourd'hui des, des fonctions qui sont, qui sont prises en charge et on, on s'en on, on réjouit. Mais qui doit aussi pouvoir se traduire, en tout cas accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leur propre stratégie, pour que territoire et État agissent de conserve sur ce, sur ce type de, 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 de problématiques. Et puis, autres fonctions qui ne sont pas toujours rassemblées avec celle ci pour nous, l'orchestrateur, il doit aussi avoir un rôle d'animation du débat public, pas tout seul, Il y a d'autres institutions qui sont chargées de ces, euh, de, de ces missions, euh, aussi bien le, euh, le, le CESE que la CNDP euh, par exemple. Mais là aussi, il doit y avoir une articulation au sein de cet orchestrateur. Et enfin, euh, et ce n'est pas le, le, le moins important, euh, il faut aussi que cet orchestrateur euh, garantisse une transmission d'une culture des soutenabilités euh, dans l'ensemble de la fonction publique, donc avec un rôle de centre de documentation, de ressources euh, au sein de la fonction publique, des trois fonctions publiques d'ailleurs. Euh, mais aussi, plus généralement, auprès des, auprès des citoyens. Donc, plusieurs fonctions, missions, réunies, sans, encore une fois, euh, l'idée de toutes les remplir euh, ensemble, mais d'en garantir la cohérence. Quelques principes pour que ça marche. Ouais. Euh, D'abord, rappeler comme je l'ai euh, dit tout à l'heure, et c'est pour ça que cette métaphore est utile, l'orchestrateur, ce n'est pas le compositeur. Mmh. L'orchestrateur, il traduit. Il traduit ce que... Encore une fois, lui a donné le compositeur, et le compositeur, c'est évidemment le pouvoir politique, c'est à lui de donner la direction sur laquelle sur lequel s'appuyer. L'orchestrateur, pour pouvoir remplir l'ensemble de ses fonctions, il faut qu'il ait un poids, une autorité suffisante, et c'est pour ça que nous, on propose qu'il soit rattaché au Premier ministre. Il faut bien entendu que cet orchestrateur soit collaboratif. Comme je l'ai dit, il ne peut pas tout faire tout seul. Euh, et donc, on aura besoin de s'articuler avec l'ensemble de ce qu'on a appelé l'écosystème des soutenabilités, composé aussi bien d'institutions, de, euh, de, de, d'agences euh, et, euh, et, et de, et de, de citoyens euh, organisés.
2: Peut-être pour, pour pour préciser un peu le propos de Johanna. Euh, bon, déjà, pourquoi est-ce qu'on propose de, de rattacher cet orchestrateur au chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre ben C'est en fait pour qu'il puisse avoir une position symbolique surplombante et systémique, et qu'il qu'il soit bon en, en théorie à l'abri en fait des, des des intérêts sectoriels et surtout des logiques d'arbitrage en fait qui peuvent avoir des des effets un peu sous-optimaux dans dans la fabrique des décisions publiques et puis euh, qui créent aussi des frustrations parmi les agents publics. Euh, pour préciser la, la dimension collaborative euh, on, on, a, on a par exemple envisagé que euh, cet orchestrateur pouvait s'appuyer sur la, la création d'un réseau de référents ou de points de contact hein. évidemment on n'a pas de, de statut particulier défini donc euh, ces référents auraient des moyens dédiés seraient placés dans chaque ministère dans chaque opérateur concerné et dans les territoires pour, euh, par exemple les préfectures et les collectivités euh, pour faire remonter en fait et puis euh, permettre en fait d'avoir une un calibrage qui soit le plus ajusté à la, à la réalité du terrain et à la réalité des thématiques euh, donc on a vu, l'a vu le rôle et, et les missions de l'orchestrateur sont assez importantes reste à préciser un peu le, le cadrage normatif qui viendrait appuyer appuyer cela mmh. donc notre enjeu principal dans notre propos euh, c'est que l'orchestration elle, elle doit être capable de synchroniser en fait les projections les objectifs et les réponses de moyens et long terme qui permettront d'aboutir à des engagements qui sont solides une possibilité, ce serait à notre, de notre point de vue, de construire un double dispositif qui permettrait de définir à la fois les objectifs poursuivis et les modalités de leur mise en œuvre. Pour ce faire, donc, c'est un petit peu technique, c'est un peu institutionnel, mais on propose d'abord une grande loi générale qui serait en fait une sorte de loi organique des soutenabilités. L'intérêt de faire une loi organique, en fait, c'est de fixer une nouvelle organisation de, de l'État et du pouvoir exécutif en instituant et définissant les rôles, missions, positions de l'orchestrateur. La dimension de l'organique est vraiment importante, notamment sur un point, c'est qu'elle a, elle a la vertu d'assurer en fait la, la pérennité de cette organisation qui ne sera pas balayée en fait par les différentes échéances électorales et politiques. Le deuxième, le deuxième pilier en fait qui permettrait d'instituer cet orchestrateur, ce serait de, de créer une loi de programmation quinquennale qui serait articulée avec les lois de programmation de, des finances publiques et qui permettrait en fait d'allouer les moyens nécessaires à la réponse aux objectifs qui sont fixés. Le, le point le plus important peut-être c'est que cette grosse machinerie des soutenabilités euh, qu'on qu développe euh, elle a pour but de permettre une intervention précoce et efficace dans l'élaboration dans des projets de loi euh, notamment euh, pour permettre d'avoir de, des arbitrages qui sont éclairés, qui sont adaptés en fait euh, à la situation et aux enjeux de long terme. Mmh. Euh, un autre point euh, qui est très important, c'est que euh, cette machinerie doit porter l'exigence euh, d'évaluation des, des politiques publiques Donc, qui, sont, qui seraient renouvelées, euh, Emmanuel en parlait dans le précédent podcast, actuellement on, est, on a un prisme qui est trop budgétaire, l'idée ce serait de le passer de passer ces évaluations au prisme des soutenabilités et bien évidemment quand on fait les évaluations derrière il faut avoir l'exigence qu'elles soient prises en compte euh, et que euh, les décisions soient adaptées à partir de, de ces évaluations. Ce qui, est, ce qui est important de notre point de vue, c'est que il euh, n'y a pas d'architecture de, 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 clé. Euh, ça, c'est quelque chose qui doit se développer, qui doit se construire. Mais la machine des soutenabilité doit permettre de sécuriser la fabrique de la décision publique euh, dans sa capacité à prendre des engagements euh, qui sont tenables et également qui sont robustes pour permettre d'atteindre les objectifs de long terme qu'on s'est fixés.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on a fait le tour, cette fois-ci, du rapport soutenabilité. Merci donc, Joana Baraz et Émilien Gervais, d'avoir donné la touche finale à cet épisode en deux parties consacrées au rapport soutenabilité, orchestrer et planifier l'action publique. Rapport que l'on retrouve évidemment en intégralité sur le site de France Stratégie. Il y a même un résumé en anglais qui est également disponible pour le lectorat international de l'institution. Et comme toujours, merci d'écouter le podcast Perspective. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager à vos contacts, à nous laisser vos commentaires et à bientôt pour d'autres publications présentées directement par les experts de France Stratégie en podcast.